0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Karine. Elle nous partagera son expérience de relations professionnelles conflictuelles. Elle nous confiera son cheminement vers des relations plus harmonieuses et les outils qu'elle a utilisés. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 30 Bonjour Virginie
1: Comment vas-tu Super bien, merci et toi ben écoute, très bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans mon podcast pour un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler des relations et des relations aux autres on va bientôt savoir de quoi tu vas nous parler mais sans
2: plus attendre, est-ce que tu peux
1: commencer par nous dire qui tu es alors donc, comme on l'a
2: dit, je suis Karine, donc le prêtre. Je vis en fait en France, en Normandie, dans la jolie ville de Rouen. Oh, super Donc, on est un petit peu
1: éloigné puisque moi, je suis près de Bordeaux, mais grâce à la magie d'Internet, on se retrouve aujourd'hui pour partager ce moment ensemble et alors, pour partager ce moment ensemble, est-ce que tu serais d'accord qu'on rembobine un petit peu le, le fil de ta vie pour partir à une époque justement où les relations euh, avec les autres, les relations professionnelles pouvaient euh, bah, te poser quelques problèmes Oui, oui, tout à fait <rire> est-ce que c'était euh, avec tes collègues avec un hiérarchique euh, comment ça se passait et, et voilà qu qu'est-ce qu que tu ressentais à ce moment-là qu'est-ce
2: que tu vivais alors globalement moi c'est euh, au niveau des euh, comment dire des relations euh, avec les collègues ça a toujours quelque chose qui a été très euh, dirons-nous extrême soit ça se passait extrêmement bien soit c'était euh, extrêmement euh, délicat et compliqué euh, parce que je suis un peu entière moi dans ma nature dans ma façon de faire et euh, et euh, voilà D'emblée, les choses sont assez euh, binaires, ça manquait un petit peu de nuance, toute cette histoire. Et voilà, c'était euh, où tout va bien, je t'adore, ça va, et où vraiment j'ai une grosse dent après toi, et là, c'est pas bon du tout. Quoi. Ouais. Donc ouais. Euh, ça, c'était euh... Alors c'était assez simple aussi, parce que il euh, n'y avait pas, dirons-nous, d'ambiguïté c'est oui. parce que ça se sentait tout de suite effectivement si les relations étaient plutôt euh, facilitantes, facilitées ou si c'était euh, non toi t'approches pas parce que vraiment je vais me montrer les dents oui. et, euh, et en fait euh, bah, sur les relations dirons nous euh, où c'était facile, euh, bah, il voilà, n'y avait pas de soucis et, et ça allait bien mais c'est vrai que au fil du temps euh, plus ça allait plus euh, c'était compliqué de gérer avec les gens euh, qu'on on disait que j'avais dans le pif hein, parce qu'à oui. chaque fois il y avait cette notion là on disait toi tu m'aimes pas, tu m'as dans le pif oui. donc donc, j'ai commencé un petit peu euh, à, à me questionner là-dessus. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y a des fois, euh, parfois, ça tournait un petit peu au vinaigre. Alors, quand, euh, en face, je n'avais pas euh, des gens euh, très euh, comment dire, vindicatifs ou autres ou, hein, ou limite agressifs, ça allait. Et puis, euh, j'ai eu euh, la bonne joie de croiser des gens qui, euh, en fait, n'ont pas très bien accepté que je les aime pas. Oui. Et, euh, et ça a tourné quand même euh, parfois à des conflits très, très sévères. Ouais. Donc là euh, où euh, je me suis retrouvée euh, potentiellement... Euh, Soit en conflit avec mon manager direct ou moins de plus deux, où je me suis retrouvée dans le bureau parce que euh, vraiment la situation devenait très très conflictuelle et, euh, et on n'arrivait plus du tout à bosser. C'est arrivé une fois où c'était, euh, quand j'étais manager, c'était mon homologue, hein, on était deux équipes, et euh, c'était avec l'autre personne, l'autre manager, ça se passait pas bien. Donc euh, dirons-nous, c'était un peu tendu, euh, tendu très fort. Et toi à ce moment-là, est-ce que tu
1: as l'impression que que c'est les autres qui ne te comprennent pas Comment tu te sens Tu trouves que c'est injuste Tu es en colère Tu es triste Comment émotionnellement tu, tu te sens dans
2: ces situations de conflit Alors, c'est assez mitigé. C'est-à-dire que euh, moi, par principe, euh, quand il, quelque chose se passe mal, j'ai tendance à très vite me remettre moi en question et à ne pas, euh, pas remettre l'autre en question euh, directement en face. Et puis euh, euh, aussi... Euh, euh, l'autre en fait j'aime pas les gens quand ils sont agressifs et tout ça me... je me referme sur moi c'est dire que si tu... j'avais toujours dit à mes équipes euh, vous pouvez être fâché après moi, il y a aucun souci, je suis une personne, je peux faire des bêtises comme tout le monde, par contre si vous rentrez dans mon bureau en hurlant, c'est automatique, je ferme le rideau et j'écoute plus rien oui. et en fait euh, j'étais arrivée régulièrement avec des, des situations comme ça où euh, les personnes j'arrivais plus à m'extirper de la situation et il y a des fois je fermais le rideau euh, alors qu'on euh, aurait pu continuer euh, à gérer effectivement les affaires à, à, à régler le problème au lieu de dire je me retire de euh, donc était bon,
1: effectivement de... ce, ce côté c'est noir ou blanc en fait il y avait pas de gris ça. quoi
2: c'est qui tout double c'est ça passe ou ça casse quoi c'est un peu ça ouais c'est à dire que euh, soit euh, euh, comment dire si par exemple quelqu'un au début ça se passait bien puis petit à petit ça se dégradait je disais rien je disais rien je disais rien puis quand la borderline était passée poum, je pouvais euh, exploser ou fermer le rideau et, et les personnes comprenaient pas et du coup il n'y avait pas de euh, il n'y avait pas de notion de euh, « je vais remédier au problème hein, ». Oui. Voilà, le, le truc montait dans les tours et on ne pouvait pas remédier au problème. Donc, ça cassait la relation et c'était un, euh, un peu compliqué parce que j'ai malgré tout euh, « perdu » ou au moins euh, coupé des liens euh, qui étaient plutôt agréables avec des gens qui… Euh, bah, on a eu un conflit à un moment, ce qui peut arriver, oui. mais euh, voilà, on n'a pas pu le résoudre et du coup, la situation s'est dégradée. Donc, ouais. Et ça, tu le, est-ce que, euh,
1: est-ce que par exemple tu t'es retrouvée dans une situation de, de changer d'entreprise et de
2: revivre les mêmes choses Oui, c'est ce qui s'est en fait. Ouais. C'est-à-dire que je changeais d'équipe, je changeais de manager, je changeais, et en fait ça se ça se reproduisait. Donc il y a un moment je me suis dit, mmm, est-ce que j'aurais pas un truc à faire moi dans l'affaire <rire> C'est-à-dire que le point commun c'était toi donc. Euh... Voilà. le seul point commun entre tous les sites c'était moi donc, oui. euh, et euh, alors effectivement il y a des gens avec qui ça passait vraiment pas du tout et euh, avec qui j'ai travaillé deux fois de suite euh, donc là tu te dis bon ok c'est bon euh, il voilà, n'y a, a pas grand chose à faire, il n'y a plus grand chose à sauver oui. et puis euh, la chance que j'ai eue c'est qu'en fait j'ai commencé à me former au coaching et à, à, à faire vraiment beaucoup de développement personnel avant même de, comment dire, de, de quitter l'entreprise, j'ai eu bien 4-5 ans en entreprise où j'ai commencé à, faire, à travailler sur moi, à faire ma formation en coaching et autres. Donc j'ai eu tout un tas d'outils et j'ai porté un autre regard, un regard complètement différent sur comment régler ce genre de conflit. D'accord.
1: Donc en fait, c'est le fait d'avoir commencé à faire du développement personnel qui a commencé il y a eu des petites graines qui ont germé. qui tout à fait. Mais tu te posais quand même déjà la, la question, tu voyais, oui. es, c'est-à-dire que tu étais quand même ouverte à entendre ce discours-là, que peut-être tu avais une part de responsabilité, si on
2: peut dire ça fait. comme ça oui. Oui. oui, alors elle était à deux niveaux. Elle était parce que euh, je n'avais pas une super bonne estime de moi et du coup... Euh, euh, j'étais pas euh, suffisamment costaud pour aller euh, affronter en fait, ces personnes derrière et j'avais pas suffisamment d'énergie, euh, je me disais souvent mais qui je suis pour aller euh, en guirlandais mon manager ou pour oui. aller euh, contrer euh, un collègue ou, ou un homologue et puis il euh, y a euh, un élément vraiment qui m'a fait euh, basculer, à un outil que j'utilise encore très souvent maintenant, c'est euh, les quatre accords Toltec, je sais oui. pas si tu connais oui, oui tout et il oui. euh, y a deux éléments surtout qui ont été très importants dans les relations aux autres, c'est ne prends pas les choses pour toi. Oui. Et quand j'ai compris que euh, quand quelqu'un était agressif contre moi, c'était pas contre moi qu'il était agressif potentiellement, mais peut-être agressif tout court, le fait de prendre de la distance comme ça, de se dire, bon, OK, euh, tu peux passer à la porte de mon bureau en étant furax, euh, même si c'est moi qui suis indirectement en tort et tout, ta colère n'est pas forcément destinée. Et déjà, oui. ça apaise, mais alors énormément de choses. C'est-à-dire que de, 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 de s'éloigner de cette affaire, de se dire, OK, euh, le gars, en face, fait, il est en colère, mais euh, ce n'est pas forcément à cause mmh. de moi. Tu vois oui, pourquoi, pour les exemple...
1: auditeurs qui, qui nous ouais. écoutent, je le redonne, l'accord, c'est effectivement, ne prends pas les choses personnellement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, en fait. Donc, ce n'est pas forcément dirigé contre nous. Il a peut-être. Oui passer une mauvaise journée, ou alors il s'est euh, fâché avec son conjoint le matin, il arrive et hop, ça tombe sur nous, mais il voilà. ne a pas de quelqu'un ouais. d'autre. Ce n'est pas dirigé contre nous. Et ça, non. le fait de l'appliquer, ça t a,
2: t a commencé à changer ton point de vue, en fait. ouais et du coup, à questionner, c'est-à-dire euh, quand j'ai quelqu'un euh, qui était de mauvais poil ou autre, lui dire, bon, OK, maintenant, c'est bon, euh, je faisais ça souvent avec mes équipes. Bon, euh, clairement, il un truc qui ne va pas, tu es de mauvais poil, tu es en conflit, tu t'en prends à moi parce que peut-être que... Euh, je suis la seule capable aussi d'encaisser ce genre de choses. Viens, on sort, on va prendre un café. Tu te poses, puis tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. quoi. Mmh. Euh, parce de, qu verbaliser,
1: a... donc de verbaliser, voilà, de mettre des mots sur une situation qui pourrait euh, euh, s'envenimer, sans qu'on comprenne pourquoi tout d'un coup, des fois, il y a des situations comme ça, on se dit je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, ça pète. C'est ça, donc, on n'a pas compris. Tu, tu commençais par désamorcer en,
2: en échangeant. Tout à fait. Et de dire euh, ce que je voulais, parce que la problématique, c'est qu'à chaque fois, je me disais, mais euh, je le prenais pour moi, quoi. De me dire, oui. mais euh, ouais, qu'est-ce que j'ai fait qu oui. que... Alors vas-y, je ne te dis pas l'autoflagellation, j'ai encore fait ça, un oui. truc travers, oui. qu qu'est-ce là, là, là. Ouais. maintenant je pose la question, est-ce oui. que, es Est que tu oui. es fâché Est-ce que tu t'es levé de gauche Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas oui. Et déjà rien que ça, quelle que soit la réponse, ça apaise. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un oui. qui vient te voir et en te disant écoute, visiblement, tu t'as pas l'air bien, je veux juste savoir si c'est moi qui, qui t'ai oui. Et machin. déjà foot, ça apaise la situation oui. parce que si la personne elle est en colère elle se dit ah chouette elle s'en est rendue compte elle me tend une paire je vais pouvoir la choper oui. et puis si la personne n'en a pas après nous c'est de se dire ah mince elle prend conscience qu'elle m'a englondé alors que j'étais pour rien donc dans oui. tous les cas de toute façon le simple fait de poser la question ça apaise tout à fait et toi ça
1: t'apaisait aussi du coup le fait de te dire euh au moins je, je vais savoir et, et peut-être que ça met un peu de nuance dans ce noir ou blanc, c'est-à-dire tu commences
2: à mettre un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc tout à fait, ça ouais. met de se dire bon bah ok, euh, dans l'affaire il peut y avoir des jours où ça va, ça va pas alors mmh. je te dis c'est noir, c'était blanc, c'était pas tant que ça mais c'est mmh. vrai que quand moi j'ai quel... ouais. quand je croche pas avec quelqu'un quand je croche pas dès le début, c'est difficile de revenir mmh. là-dessus. je suis hyper intuitive. Enfin voilà, c'est tout sauf rationnel. Voilà, quand j'ai euh, quand j'accroche pas avec quelqu'un, euh, voilà, <rire> je fais pas d'effort clairement. Donc euh, voilà, ça parfois ça, ça peut ça peut dégénérer. C'est pas dans le sens, je rejette, mais je fais pas d'efforts. Du coup, je, je me remets pas en question. Je, tu vois, je je, je pas non plus super cordial. Quoi. Donc euh, au mieux, je suis indifférente. Au pire, euh, je peux avoir un peu la denture. Donc euh, voilà. Faut que, voilà, il y a des choses, il y a un petit peu de nuance, le fait que ça s'installe, c'était quand même plus, plus agréable et de se dire, bon, bah aussi, moi aussi, euh, moi aussi du genre, je suis une mauvaise poêle, moi aussi, euh, voilà. Et, et de, en acceptant en fait euh, la mauvaise humeur de l'autre en face ou, ou le fait qu'il ne soit pas content, bah, ça permet aussi de passer à la mienne parce que bah, quand l'autre en face, il n'est pas content, je lui dis, euh, hein, quand moi je suis une mauvaise poêle, euh, je peux aussi dire, écoutez les gars, aujourd'hui, euh, ça ne va pas, euh, je vais dans mon bureau, je ferme la porte, fichez-moi la paix, vous me dérangez que vraiment s'il y a oui. besoin, donc ça permet d'avoir oui. euh, effectivement la réciprocité derrière.
1: Oui. Et ça, au fur et à mesure que tu mettais euh, en place, on va dire, bah, par exemple, cet accord Toltec, le fait de verbaliser les choses, est-ce que euh, tu, tu as vu vraiment, euh, tu, as, tu as pu voir que tes rapports avec les autres changeaient Est-ce que tu étais plus euh, sereine Est-ce que tu appréhendais moins qu'il y ait des conflits Comment, euh, comment se passait cette évolution
2: alors ça, ça a été le premier pas. Le deuxième pas, j'ai, ça a été avec un outil que je teste, que j'utilise vraiment moi aussi derrière, c'est d'essayer de de désémotionnaliser les choses, c'est-à-dire mmh. euh, quand on est en conflit avec quelqu'un, de sortir du « de toute façon, il ne peut pas m'encaisser, de toute façon, il ne m'aime pas, toute façon, euh, c'est une tête de cochon » et d'essayer de, d'objectiver en fait l'affaire mmh. et de dire « écoute, moi, euh, quand tu me parles comme ça, voilà ce que je ressens », c'est-à-dire que je donne le fait et je dis ce que je ressens moi derrière. Et en fait, ça permet à l'autre de comprendre que bah, euh, moi, derrière, euh, ce n'est pas lui qui a fait une bêtise ou qui a dit quelque chose peut-être de désagréable, mais ça ne m'a pas plu à moi, c'est dans mon mode de fonctionnement à moi, dans mon besoin, dans mes façons de faire. Euh, moi, ça m'a dérangé. Et donc, de partager les besoins que moi, je pouvais avoir et de demander à l'autre d'en faire de même, ça permet effectivement de comprendre aussi qu'on est tous différents. On est tous différents dans une même situation, on réagit différemment et... Il y a des choses qui peuvent être complètement anodines pour toi et être une catastrophe pour quelqu'un d'autre et ça faut comprendre. Oui. Et euh, c'est vrai que euh, ça, ça aide bien de se dire, euh, c'est pas important pour moi, mais c'est important pour l'autre en face. Et euh, bon, bah, de regarder, de dire, mince, ouais, effectivement, moi, c'était pas grave, mais lui, c'était important pour lui. Par exemple, je sais pas, euh, un truc tout bête, mais c'est de se dire, euh, on est en réunion, euh, euh, c'est important pour quelqu'un d'avoir le support papier parce que lui, il est papier. Euh, bah si est toujours fâché en réunion et que tu fais pas l'effort d'aller le voir en lui disant écoute il y a un moment ça va euh, t'arrêtes pas de faire la goule à chaque fois qu'on est en réunion qu'est-ce qui va pas mm
1: -hmm. le fait
2: que lui il exprime qu'il ait besoin de ce support papier ça me permet moi de répondre aux besoins puis d'ajuster et d'apaiser aussi les choses derrière quoi. donc il
1: euh... y a un peu un mélange de communication non violente et euh, ça. et de process comme non peut-être non un peu ouais ou oui, mais peu... en tout
2: cas parce que tu parles de non, fait que Pardon, je n'ai pas entendu du coup Comme tu parle. D'ouverture, c'est-à-dire qu'on ouais. euh, on regarde tous les choses de notre point de vue, avec mm -hmm. notre carte du monde, nos lunettes, notre vision des choses. Et euh, en face de nous, on a peut-être quelqu'un qui fonctionne différemment, qui oui. a un cadre de référence différent. Oui. Et s'ouvrir au cadre de référence de l'autre mm -hmm. ou partager le sien, ça permet de comprendre parfois que bah, on a des conflits qui sont tout bêtes. Oui. Et et on juste les...
1: parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et que, voilà, quand fait. tu dis qu'il y en a un il a besoin d'un support papier ou d'autre chose c'est que notre vision, ce n'est que notre vision, d'une même réalité mais euh, pas vue du même côté, donc euh, ouais, l'ouverture et puis de, de se mettre un peu à la
2: place de l'autre hein. C'est exactement ça, ouais. c'est-à-dire de s'ouvrir à la réalité de l'autre et de ouais. comprendre que bah, en fait, du coup, s'il est fâché c'est pas parce que euh, moi j'ai fait quelque chose de mal c'est parfois j'ai pas fait quelque chose c'est pas grave, mais pour lui c'est important oh. et donc du coup euh, c'est aussi de comprendre, je, je me suis un peu ouvert aussi à ça quand j'ai euh, appris qu'en fait derrière une émotion euh, une émotion négative hein, que ce soit la colère, la tristesse ou la peur en fait c'est un besoin qui est pas pourvu Oui, c'est ça. et euh, quand quelqu'un euh, est en colère, c'est qu'il y a un truc qui est pas juste pour lui et donc quand tu commences à comprendre ça qu'une émotion c'est pas juste quelque chose d'agressif mais c'est qu'en face le gars il, il a une problématique, il a un truc qui fait que c'est pas juste qui fait qu'il a peur ou qui fait qu'il est triste et quand oui. tu captes ça en fait c'est bizarre, enfin, bizarre. Euh, quand tu objectives les émotions quand tu mets du oui. concret, quand tu mets quelque chose d'objectif sur des émotions du coup tu prends une distance vraiment énorme par rapport oui. à cette émotion là et du oui. coup ça te permet de te dire ok le gars il est en colère, déjà il n'est pas en colère après moi potentiellement oui. c'est pas après moi et s'il si dit qu'il est en colère après moi il faut aussi faire la part des choses c'est à dire euh, sa réalité c'est une chose, il y a ma réalité et euh, j'ai appris aussi à quand les gens me font un reproche, une critique me disent quelque chose, je le prends plus pour argent comptant oui. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais et du coup, je me remettais systématiquement en question sur des choses qui ne m'appartenaient pas où à la base, j'avais rien fait de mal. Du coup, tu perds ton identité, tu perds ton mode de fonctionnement, c'est hyper compliqué. Par contre, si tu vois quelqu'un qui, euh, qui te partage ses émotions et, que, et qui te dit, écoute, euh, vraiment, tu es pédante ou tu es humiliante, ou j'essaie je, de comprendre, est-ce que vraiment j'ai été oui. humiliante avec oui. lui où est-ce qu'il s'est senti humilié Oui, c'est ça. Effectivement, tu, tu réagis complètement différemment. Si tu l'as humilié sans le vouloir, moi j'ai aucun problème à m'excuser, à essayer de comprendre, à, à, à réajuster et tout. Par contre, si c'est lui qui s'est senti humilié pour pas grand-chose, je ne vais pas réagir de la même façon. Il euh, y a un outil aussi que j'aime bien dans les communications euh, quand il y a quelqu'un me dit quelque chose, c'est point de vue intéressant. Peux-tu développer oui. et si vraiment elle a quelque chose si la personne a quelque chose de vraiment concret objectif à te dire elle va développer par contre si on est juste sous le coup de la colère ou le coup de la tristesse, d'une émotion pure et que c'est pas très rationnel ce qui arrive il y a un blanc oui, oui c'est ça, c'est-à-dire
1: personne... qu que l'autre il peut avoir un point de vue différent et avant donc si si je récapitule un peu, c'est qu'au début là, de, de l'histoire dont tu nous racontes, tu n'es pas dans cette ouverture d'entendre le point de vue de l'autre. Mmh. Tu prends les oui. choses plutôt de façon personnelle, tu te sens oui. euh, peut-être jugé. En tout cas, ça te, ça te bloque. Quoi. Tu n'es pas oui. dans cette démarche oui. de vouloir aller comprendre ce que fait l'autre. Et puis, petit à petit, donc, tu t'ouvres déjà voilà, de dire, déjà, première chose, je ne prends pas les choses personnellement, hein, oui. euh, son attitude le regarde, son, ça le regarde à lui par contre, effectivement, avec les outils dont tu nous parles et euh, effectivement la CNV et ce que tu dis, c'est ce que dit Marshall, enfin ce que disait Marshall Rosenberg, hein, que derrière chaque émotion, effectivement, il y a un besoin non assouvi. Si on va chercher le pourquoi, en fait, c'est-à-dire gratter un petit peu, hein, pas juste oui. voir euh, la partie émerger de l'iceberg. Mais ok, il y a cette émotion de colère, de tristesse, de je ne sais quoi. Qu'est-ce que, de, de quoi cette personne a besoin et là, euh, effectivement, comme tu me disais, il y a des fois, ça n'a rien à voir avec nous. Rien.
2: Rien on, du on a tout. On n'a rien fait. On n'a on a rien fait de mal. C'est juste que c'est quelque chose qui a été interprété. qui, oui. euh, qui euh, Alors, moi, j'ai la problématique, c'est qu'en plus, je suis hypersensible. Donc, c'est-à-dire, mmh. le, le moindre truc que tu me dis, le, le moindre truc que tu m'envoies, alors, je le suis toujours, mais je me soigne <rire> sur de <le rire> réagir. Mais, euh, mais je capte tout, tu vois, en bonne intuitif que oui. je suis. Ouais. Tout. Donc, avant même parfois que les gens expriment qu'ils étaient en colère après moi, ou qu'il y ait de l'agressivité, ou de la tristesse, ou de la colère, ou n'importe quoi, je le sens. Oui. Donc, tu vois, déjà, je me mets en retrait, déjà, ça m'affecte. Oui. Euh, oui. et, euh, et derrière, bah, une fois, quand ça, du coup, quand ça arrive, quand le truc tombe, du coup, moi, ça, je, prends, je prenais une claque monumentale. Alors, la, la claque, je la prends toujours, parce que quand elle arrive, c'est quelque chose que. Quand tu es hypersensible et quand oui, tu es intuitif, c'est oui. toujours très délicat de le, le, le gérer. Mais j'ai compris que du coup, ça, ça m'appartenait. Et qu'il y a des fois, c'était je, 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 ce scan que je fais, que je demande à faire à l'autre en face, je le fais aussi pour moi. C'est quand je me sens moi agressée, quand je me sens attristée, en colère par ce qu'on vient de me dire, j'essaie toujours de me dire Attends, Karine, oh oh est-ce que tu surréagis à la situation est-ce que c'est ton histoire, est-ce que cette émotion elle t'appartient ou vraiment autant face il a été très désagréable et vraiment il a euh, il a été euh, vraiment très très désagréable donc tu vois le côté euh, euh, ce que je disais tout à l'heure objectiver les émotions oui. ça vraiment ça apaise tout quoi et ça, ça fait tomber le ça fait tomber le soufflet et chacun récupère sa part. C'est-à-dire que si l'autre en face, il est agressif parce qu'il est de mauvais poils et tout, puis tu lui rends son truc et toi, tu t'en sers pas. Tu ne vas, tu vas ouais. pas te retrouver affecté par ça. Et si toi, dans l'autre sens, tu es affecté par qu'il vient de te dire, alors qu'en fait, c'est juste toi qui surréagis par rapport à ton histoire, par rapport à ton état moral du moment, Bon, bah, tu fais attention. Si tu as un truc qui est parti, tu te dis, non, attends, excuse-moi, honnêtement, là, tu y es pour rien. Et tu balances à la personne en face que bah, tu pas bien et que tu t'excuses et tu as surréagi à la situation et, et voilà et c'est là où moi j'essaie de, de, de limiter mon retrait à ça, c'est-à-dire quand vraiment c'est moi qui suis submergée dans l'affaire et que je ne peux pas gérer. Je coupe la communication en disant écoute moi là je peux pas je suis pas en état deux je coupe et on y reviendra plus tard quand je suis calmé. Et oui, ça c'est une question de protection aussi de Tout la fait. protection et puis de se dire de, de se connaître,
1: ça veut dire que tu te connais oui et tu sais que tu pourrais réagir d'une façon inappropriée si tu réagissais trop rapidement en fait. C'est ça tu te laisses cette possibilité aussi de reprendre tes esprits et de ne pas surréagir en réagissant trop rapidement
2: c'est ça, c'est à dire que euh, moi sous le coup de la colère je sais que j'ai une grosse poudrière sur laquelle je oui. suis assise Mmh. Je l'ai détecté. Ouais. Euh, la première étape a été d'éteindre le feu quand les autres <rire> allumaient la mèche. Ouais. Et je pense, sur pas mal de choses, avoir enlevé la mèche. Ouais. Sauf qu'il y a des petits malins parfois qui euh, remettent le fil et rallument parce qu'ils ont envie de me faire exploser. Ou, ou des situations, <rire> des moments de vie où tu baisses ta vigilance et tu rouvres une porte. Et je sais trouver, je sais sentir les signes précurseurs. En fait, quand la moutarde commence à me monter au nez. Je, je le sens et, euh, et c'est un truc que j'ai rarement eu à le faire, par exemple, avec les enfants. Mais je sais qu'une ou deux fois, je leur ai dit, mes chéries, pour votre propre sécurité, mais allez dans votre chambre. On reprendra ça plus tard. Ça mais ne ça marche pas
1: dire... souvent. Ouais. Ça veut dire aussi que par rapport à, à tout ce travail que tu as fait, tu es capable d'analyser plus rapidement qu'avant ce que tu ressens et oui. donc de pouvoir euh, prendre une décision plus rapidement aussi pour euh, assainir les relations, en fait. Ouais, Et la décision, fait. elle peut être, comme tu disais, de stopper une relation ou de oui. ne pas réagir tout de suite ou de dire aux autres, écoutez là, je ne suis pas en capacité de vous répondre comme je voudrais répondre, donc euh, stop quoi. Euh, oui. oui. aussi Et puis
2: de mieux se connaître, vraiment. Ça, ça nécessite de mieux se connaître. C'est la base. Ouais. C'est-à-dire que dans les relations aux autres, la première personne à connaître c'est soi. Ça. De voir nos modes de fonctionnement, de voir nos blessures, de voir ce qui nous fait surréagir, oui, de bien. voir euh, comment nos émotions s'expriment, quelles situations peuvent, pardon, peuvent déraper. Enfin, oui. Quand on se connaît bien, on anticipe les choses. Oui. Moi, y a, je sais, il y a des gens, euh, c'est physiologique, ils m'insupportent. Donc, ces gens-là, quand je suis en relation avec eux, euh, j'essaie de pas trop engager la conversation, j'essaie de... Euh, tu vois, moi, Par exemple, oui. tu prends quelqu'un qui est raciste ou facho, oui, oui. c'est-à-dire que moi celui-là il a à peine ouvert la bouche j'ai déjà envie de lui sauter à la jugulaire tu vois et je suis capable de le faire donc euh, au moins verbalement Donc oh. je sais que ces gens-là il ne faut pas que je rentre en interaction avec et, ouais. et du coup je, je fais un peu le ménage aussi euh, j'ai eu un peu à faire le ménage aussi dans ma vie par exemple dans mes relations d'amitié euh, avec des gens qui étaient tout le temps méchants de façon gratuite qui ne euh, savaient pas écouter quand on leur disait des choses pour moi quand on est amis euh, vraiment euh, très proches on est capable de se dire le meilleur comme le pire c'est-à-dire quand l'autre il dérape l'amitié, elle doit être suffisamment forte pour le dire. Ça fait partie, moi, d'une qualité de relation avec, euh, avec les amis. J'en ai très peu, hein. j'en ai un ou deux comme ça, euh, dont une personne que, que je conserve, considère comme un, mon frère de cœur. On peut tous dire, on se dit les, les pires horreurs du monde, quand on dérape, on se le dit. Ouais. Mais on peut se permettre parce que la relation, elle est suffisamment euh, saine pour qu'on bah, y mette les formes oui. et que euh, l'objectif, on fasse avancer l'autre. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours possible. Je sais qu'il y a des gens qui sont complètement butés. Je sais qu'il y a des gens qui ont des égos gigantesques. Oui. Et, euh, et effectivement, dans les relations, ce qui est important, c'est de faire tomber l'ego. C'est-à-dire, quand tu fais tomber l'ego, bah, déjà, ça calme. quoi. Ça, ça apaise. Parce que quand tu surréagis en disant, mais pour qui il se prend l'autre à me parler comme ça, c'est ton ego qui parle. Oui bien sûr. Et dans tes relations avec, euh,
1: avec les collègues, parce que je me dis là, les, les auditeurs, par exemple, qui nous écoutent, pourraient se dire « Oui, mais il euh, y en a marre, parce que c'est toujours le même qui fait un effort. Moi, je fais des efforts pour mieux m'entendre avec les autres, mais les autres ne font pas d'efforts. » Est-ce que tu aurais euh, une, un témoignage, une réponse à apporter aux gens qui pourraient se dire euh, « Oui, mais euh, finalement, euh, bah, faire des efforts soi-même, ça ne va pas changer les relations avec l'autre.
2: » Qu'est-ce que tu en penses je dirais une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir d'extrêmement bonnes relations avec tout le monde. Il faut lâcher ça, cette croyance. Au boulot, dans la famille, surtout au boulot dans la, et dans la famille, on ne peut pas avoir d'excellentes relations avec tout le monde. Et il y a des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'améliorer les choses. Et améliorer une relation, ce n'est pas unilatéral, c'est bilatéral. C'est-à-dire que c'est les deux qui doivent faire des efforts. Si toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu t'adaptes, tu fais des efforts tout le temps, et que l'autre en face, il bouge pas d'un iota, fini, moi j'arrête. Je dis pas que je vais agresser la personne, que je vais être désagréable avec, mais je fais plus d'efforts. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, quand tu as quelqu'un qui est désagréable, tu as plein de moyens d'ajuster ton comportement en disant, ben bah voilà, celui-là, quand il vient te demander un coup de main, bah tu lui donnes le strict minimum quand il vient te dire te demander de faire un dossier eh ben, tu lui dis gentiment non tu, tu vois, là tu as besoin de t'affirmer derrière parce que sinon euh, ça veut dire que tu es un vrai paillasson et que tout le monde peut se gratter, euh, te, se gratter les pieds sur ton dos sans que tu réagisses on est quand même à un moment d'adulte à adulte il y a des gens, c'est chimique on ne s'entendra jamais avec il faut faire le deuil de ces relations que vous appelez bisounours. Oui, où oui. Tout, le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il y a des managers avec lesquels on ne s'entendra jamais parce qu'ils n'ont pas le même mode de valeur, ils n'ont pas le même code de valeur, le même mode de fonctionnement. Tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Et quand tu comprends ça, tu te dis « Ok, d'accord, ce collègue-là, je ne suis pas compatible avec. » Alors, ce n'est pas pour autant que ça m'autorise à être désagréable oui, avec lui. Oui. Il y a un minimum syndical qu'on doit avoir, mais on ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens avec qui on a envie de faire des efforts parce que en face ils font aussi des efforts. Mais si derrière euh, c'est euh, unilatéral, euh, moi même quand j'étais manager, il y a des collègues avec qui j'ai laissé tomber. Hein. On faisait le strict minimum, je faisais leur planning, je faisais l'appui technique machin. Et puis il n'y avait pas de café à côté, il avait pas de, ça n'allait pas plus loin. Oui, ça okay. veut dire faire le deuil, faire le deuil aussi d'une certaine relation qu'on qu
1: envisagerait, qu'on espérait. Se oui. dire que bon, accepter aussi que. Comme tu dis, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et donc ne pas chercher. Toi, c'est ce que tu l'as fait, tu l'as expérimenté, ça, le fait oui. de te dire à un moment donné, bon, ben là, euh, j'espérais améliorer la relation avec
2: l'autre. Euh Manifestement, ça marche pas, donc euh, bon, tant pis. Exact. Tu ouais. laisses tomber. Oui. Et puis aussi accepter que euh, on peut pas être aimé par tout le monde. Ça, oui. c'est dur Toi, même encore là, moi. Oui. Voilà, moi, oui. c'est oui. quelque chose. De, la, la relation. Euh, je, je vais toujours tout faire pour maintenir et pour protéger la relation. Oui. Toujours. Me dire moi que je, <rire> potentiellement tout le monde ne peut pas m'aimer, oui. c'est oui. extrêmement difficile. Oui. Vraiment, ça, moi, c'est une torture pour moi. Et de me dire que euh, je ne je, je, je peux pas donner tout l'amour, toute l'attention que je peux avoir pour quelqu'un euh, et que je ne peux pas lui donner plein pot alors qu'il le mérite tout autant que quelqu'un d'autre, moi, c'est pareil, ça me prend mon cœur. Mais j'ai appris à garder. J'ai appris à admettre que l'autre ne pouvait pas m'encaisser parce que c'était son histoire à lui. Hein, à partir du moment où toi, tu n'as rien fait, bah, tu n'as rien fait. Quoi. Tu, tu faut pas... Si tu es clean, ok contact, tu ne veux pas aller plus loin, va pas plus loin. Mais derrière, euh, par contre, ça ne t'autorise pas à m'agresser, ça ne t'autorise pas à être désagréable avec moi. Tu vois, c'est de trouver ce juste oui, milieu oui,
1: cordial. Ouais. Et par contre, le fait d'avoir quand même évoluer sur ta façon de, de penser et tu disais euh, voilà de prendre en compte le point de vue euh, le point de, de l'autre, même si ce n'est pas le nôtre mais en tout cas accepter qu'il puisse avoir un point de vue euh, différent et comme tu disais de, de dire à quelqu'un ton point de vue intéressant peux tu développer ça veut dire changer quand même là, la relation, c'est-à-dire qu'on ne change pas l'autre mais on lui laisse cette possibilité de rentrer en contact avec nous ça a dû changer quand même tes rapports ouais. avec les autres ça oui tu sans vouloir tu changer l'autre, tu vois ma question, c'est vraiment, euh, sans vouloir changer l'autre, mais juste en changeant ton rapport, ton acceptation de l'autre, est-ce oui. que, est que tu as vu vraiment les changements dans la
2: relation avec l'autre Oui, parce que euh, du coup, tu ne vas pas t'acharner aussi sur des gens qui n'ont pas envie d'être avec toi. Oui. Et puis, quand tu as des gens qui sont importants pour toi, tu, euh, du coup, tu vas euh, aller découvrir euh, son cadre de référence à lui pour voir comment tu peux... Euh, comment vous pouvez, comment on peut à deux oui. ajuster oui. et négocier à deux Mais il faut vraiment que ce soit bilatéral. C'est-à-dire que si vraiment en face de toi, ta personne, la personne, elle ne fait aucun effort et qu'elle ne se rend pas compte que tu fais l'effort d'aller vers elle et qu'elle continue dans son système, et eh ben là, tu coupes, tu vois. Et du coup, mine de rien, euh, ça permet aussi d'assainir des relations et de plus maintenir des relations qui ne sont, euh, sont pas bonnes. Du coup, ça redonne un côté binaire, tu vois dans, ça redonne effectivement un côté binaire un peu comme j'avais avant, euh, où euh, bah, la relation elle est chouette, je t'aime bien ou, ou, ou je t'aime pas et ça passe pas, mais du coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus conscientisé, c'est-à-dire que oui. le résultat, tu prends euh, ce que j'appelle une décision consciente et éclairée, c'est-à-dire oui. consciemment tu vas décider de ne plus être en relation ou de t'investir avec cette personne parce que... Ouais. Et quand c'est passé au niveau conscient, ça veut dire que tu as mis des mots sur tes émotions, tu as mis des mots sur ce qui s'était passé. Et quand tu mets des mots sur les mots, en général, tu as fait la moitié du chemin, mmh. voire même plus. Ouais.
1: J'ai envie de dire que tu es passé d'une situation où il y avait des choix subis à des choix oui. choisis,
2: en fait. Tout à fait. Vraiment, c'est d'avoir de, 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 de passer de, de, de situations où je n'étais qu'en réaction. oui à des situations où j'avais la main j'ai la main sur la situation en disant « Ok, là, c'est moi qui décide de m'investir avec cette personne parce que, de façon bilatérale, on a crevé l'abcès et on oui. va faire des efforts de chaque côté ou euh, j'aime bien cette personne et je vais faire quelques efforts, moi, de mon côté. J'ai entendu ce qu'elle avait à me dire. La relation, l'autre, est suffisamment important pour moi pour que je fasse un effort. Et lui, de son côté, il fait aussi un effort. Oui. Donc, c est, c est, les relations aux autres, il ne faut pas oublier, c'est d'abord soi mais c'est aussi la communication pour communiquer, il faut être deux oui. on est deux personnes et quand on, soit on prend conscience de son unicité on a tout de suite envie de s'ouvrir à l'unicité de l'autre, c'est-à-dire quand on dit à l'autre écoute, gars, respecte mes besoins personnels du coup l'autre euh, va s'ouvrir à ça et on va aussi respecter les besoins des autres, si à un moment on dit moi je suis unique, il faut continuer le truc en se disant l'autre en face il est unique aussi donc il faut ajuster quand même les, les affaires, il faut ajuster les choses oui, mais comme tu disais tout à l'heure, il faut aussi les verbaliser, ces besoins,
1: parce oui. que si, effectivement, dans la communication, on n'est pas dans la verbalisation, tu parlais d'objectivation, il me semble, le fait de, oui. de voilà, de, de dire vraiment les choses, de reparler de faits aussi, hein, de, de ramener les choses à, à des faits et éviter de partir dans trop d'interprétations. Si on ne communique pas nos besoins, ça veut dire qu'on laisse l'autre à l'interpréter, enfin, on laisse l'autre dans une situation d'interpréter, en fait. Tout à fait. Et donc, nous aussi, on peut des fois avoir des, euh, des, euh, des comportements qui peuvent être ambiguës. Oui. Pour nous, c'est très clair, mais peut-être que l'autre, il les interprète de façon, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que la personne, elle pense qu'on a été agressive ou qu'on a voulu l'humilier, ce qui n'était pas le cas. Ça permet euh, donc de mettre le maximum de mots mots t s sur les mots M-A-U-X. Ça permet oui. de... Ouais, d'assainir les choses donc le, le langage et, euh, et, et, le, et le choix des mots j'ai envie de dire a vraiment une
2: importance là, dans, dans les oui. relations c'est ce que tu nous montres ouais. par ton exemple oui, oui. et puis de, vraiment de poser l'ego sur la table quoi, de, de le mettre complètement de côté et de ne de pas, de pas être dans la surréaction euh, voilà. à partir du moment où tu es dans la réaction c'est jamais très bon dans les relations aux autres c'est-à-dire que par exemple c'est aussi important de savoir ça quand es en relation client hein, on, est, on parle oui. aussi à, à des entrepreneurs euh, des chefs d'entreprise ou des managers des gens qui travaillent avec des clients oui. avec, euh, avec, oui. des voilà, avec des fournisseurs des personnes dans le milieu professionnel oui. c'est important de se rendre compte qu'il y a des gens avec qui on n'aime pas bosser il y a des secteurs d'activité avec lesquels on n'aime pas travailler c'est important de le respecter ça c'est de se dire je ne vais pas aller traîner dans des cours de récré qui ne sont pas adaptés à qui je suis c'est à dire oui. que si par exemple tu es commercial de métier et que tu fais ça de façon propre authentique, que tu cherches à vendre au juste prix que tu cherches à vendre ton produit, qu'il des gens qui en ont besoin et que tu vas dans des entreprises de racaille qui vont aller te vendre des aspirateurs à 4000 balles au papy oui. mamie en porte à porte oui. tu ne vas pas être bien tu vois. Ça, ça, donc, respecter euh... ces valeurs donc ça veut dire aussi les connaître
1: tout à fait. on en revient toujours au même, hein. c'est-à-dire se connaître au départ, hein, parce que si on ne se Tout connaît pas, si on ne connaît pas ses valeurs, c'est vrai que là, si par exemple, on demande aux auditeurs, euh, réfléchissez à quelles sont les cinq valeurs principales pour vous euh... Je ne sais pas si tout le monde est capable de, de répondre et sans aucun jugement. Hein. Juste... Moi, il y a quelques temps, je n'étais pas capable de répondre à ça. Mais quand on oui. commence à se poser et se dire quelles sont vraiment mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi ouais. Et dans quoi après je vais me sentir bien Dans quel environnement je vais me sentir bien C'est hyper important ce que tu viens ouais. de dire. C'est-à-dire que dans le contexte professionnel, tant qu'on n'est pas bien à sa place, on ne peut pas être bien avec les autres. Parce qu'on est dans un conflit interne alors si déjà on est dans un conflit interne,
2: comment ne pas être dans un conflit externe enfin, C'est euh... clair. cest dire que ouais. tu t'arrives. imagine, tu arrives chez un client, tu sais que c'est un pourri de première. Ouais. Imagine déjà l'énergie que tu vas dégager en arrivant dans son bureau. Quoi. Tu ça. vas le regarder de travers, ouais. tu vas, vas peut-être serrer des dents, tu vas ouais. lui serrer la main un peu sèchement, tu ne vas pas répondre à ses questions, tu as juste envie d'écourter l'entretien.
1: Et le langage qu'on
2: est elle est hyper important. Voilà, le non-verbal et le paraverbal. alors, lui, il parle... Ah bah il oui. hein, faut quand même le rappeler que les mots, c'est à peine 20% du message. C'est ça, oui. Derrière, euh, l'intonation le, 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 qu'on met, euh, le, le débit verbal, et puis tout ce qui est le non-verbal, oui. c'est 80% du message. Donc... Euh, voilà, Quand on n'est pas bien avec les gens, même si on ne le dit pas, si on ne l'exprime pas, ça se sent tout de suite. Ça se... On va se refermer, oui, on va croiser les bras, on va être raide. Tu vois, c est, c est... Oui. De toute façon, ça va se voir. Donc, euh, Autant être dans une cour de récré qui, qui nous convienne euh, parfaitement. Et, euh, et déjà, on évite plein de problèmes de communication. C'est tout bête, hein, mais être avec des gens avec qui potentiellement on va s'entendre, qui sont compatibles avec nous, ça élimine déjà beaucoup de conflits. <rire> et ça sûr. facilite grandement la situation dès qu'on garde quelqu'un dans son environnement qui ne colle pas forcément il va y avoir des conflits à un moment oui. ou à un autre Donc, euh, et toi aujourd'hui
1: pas... dans, dans ton contexte professionnel aujourd'hui est-ce que euh, quand euh, un nouveau collaborateur arrive ou une nouvelle personne enfin euh, maintenant tu, tu es plus indépendante que tu ne l'étais euh, au départ de ton activité euh, professionnelle mais j'imagine que tu as encore voilà avec euh, ça ne s'appelle peut-être pas des collaborateurs, mais en tout cas... Euh, des collègues, euh, oui, même si... Voilà, euh... Même si euh, ce n'est pas cette, cette relation, on va dire, euh, de travail. Mais euh, est-ce que tu es dans, dans l'appréhension de comment ça va se passer si quelqu'un de nouveau arrive Ou est-ce que du coup, tu te dis, je me connais suffisamment, j'ai maintenant suffisamment d'outils, en tout cas pour appréhender les choses d'une façon plus sereine
2: ben... Oui, parce que euh, déjà, ce qui me facilite les choses, c'est que moi, naturellement, quand je rencontre quelqu'un, la, la coupe confiance est pleine. C'est-à-dire que euh, d'emblée, si, si ça matche bien, je te fais confiance, il n'y a pas de souci, euh, je tombe, je ne mets pas de barrière, je ne me recule pas. Enfin, tu vois, je suis dans la relation assez oui. facilement. Ça, c'est quelque chose qui, qui, que je fais euh, assez naturellement. Après, quand il quand y a des choses qui dérapent, quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, euh, j'ai appris aussi à... Euh, à parfois agir pour atteindre mon objectif c'est à dire que si pour pouvoir moi atteindre mon objectif euh, j'ai besoin d'être en relation avec cette personne là, je vais apprendre à le faire mais euh, sans me pourrir la vie mais je vais quand même rester en relation, ouais. tu vois, c'est à dire que ouais. il y a un moment, bon on peut mettre aussi de temps en temps, alors il y a des limites mais on peut mettre sa fierté dans sa poche euh, un quart de seconde, on met 12 oui. mouchoirs dessus oui. et puis on a un objectif à atteindre et euh, voilà moi mon objectif il doit passer, je dois aller et coûte que coûte, donc voilà que la personne ça se passe ou ça passe pas bien je peux m'autoriser, je peux choisir oui. de travailler avec des ça. personnes qui ne me un choix pas parce de... que j'ai un objectif ouais.
1: un choix de faire un peu le caméléon, c'est à dire de se dire pour que ça passe un peu mieux je vais euh, m'adapter de façon peut-être un peu plus importante à lui parce que je sais que c'est de courte durée et que le bénéfice va être supérieur à… Euh...
2: Tout à fait, Voilà. Ouais. c'est ouais. exactement ça. Il y a un moment il faut aussi savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement égocentrique et oui. se dire, euh, non, toi, je t'aime pas, tu dégages, oui. et qu'on y perde des plumes. Il y a oui. des fois, il faut quand même être adulte, mature, et se dire, ouais, ok, hein, euh, moi, j'ai eu le cas, par exemple, euh, alors, je le faisais un petit peu avec, il y avait des collègues avec qui, euh, surtout des supérieurs, il y a des fois, euh, il y a un moment, quand tu vas avoir une promo, quand tu vas avoir une prime, quand tu vas avoir un poste, bon, il faut quand même jouer un peu le jeu malin, quoi mais tu oui. le fais oui. volontairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des fois se dire
1: est-ce que le combat, est-ce que le conflit euh, vaut vraiment la peine d'être vécu Ou est-ce qu'on ne peut pas, tout en restant en accord avec ses valeurs, euh, se dire allez, pff, on lâche un peu l'affaire sur ça, euh, parce, que, parce que ça n'en vaut pas la peine et que de toute façon, on ne changera pas l'autre
2: Oui, ou alors de se dire moi, il y a des fois, je me suis retrouvée dans des situations où je suis allée volontairement avec des gens euh, avec lesquels je n'avais pas très envie de travailler. Mais euh, le challenge euh, de l'activité professionnelle de ce moment-là euh, était plus important que les relations aux autres. Et je me suis dit, ça va être tellement enrichissant, ça va être euh, tellement bénéfique pour la suite de ma carrière que pendant un an ou deux, je peux me permettre de dire, euh, je vais m'ajuster, euh, alors avec des limites hein, forcément, mais de se dire, bon, je vais aller dans cette cour de récré-là qui n'est pas tout à fait adaptée, euh, à ce que je suis, mais parce que l'expérience professionnelle va être super intéressante, ça va être une ligne sympa sur mon CV, et voilà, de se dire, je vais ajuster les choses, il y a des limites à ne pas dépasser, mais voilà, de se dire... Mm. Mais je veux dire je dépasser... Le
1: ça veut dire dépasser aussi certains a priori, se laisser oui. la possibilité de, de peut-être faire évoluer son premier point de vue, mine de rien quand même. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu te laisses quand même la possibilité de te dire, ça, ça va quand même m'apporter quelque chose, malgré le fait que ces personnes-là ça soit pas mes copains mais ils vont quand même m'apporter quelque chose dans mon parcours professionnel oui encore oui. une
2: fois on n'est pas dans le monde des bisounours ça. tout ne oui. peut pas oui. être rose donc il y a oui. des fois quand on veut quelque chose oui. euh, voilà c'est comme euh, alors on, va, on va aller sur des choses un peu plus légères mais euh, ok tu veux avoir toujours une coiffure impeccable avec tes petites mèches machin et tout, le sacrifice c'est que tu vas aller tous les deux mois perdre ton temps chez le coiffeur à oui. faire des trucs qui puent machin parce que le résultat derrière est plus important oui. que ce que tu vis oui Ouais. Voilà, donc euh, tu dis, euh, c'est prendre voilà, ses tu... responsabilités et savoir ce qu'on veut c'est être mature, c'est-à-dire ouais. de se dire ok, je, je choisis, j'y vais sciemment je, je sais que moi ce qui est important pour moi c'est que ma coiffure elle soit toujours jolie, donc j'accepte que ça nécessite d'aller chez le coiffeur tous les deux ouais, mois ouais. de faire ci, de ouais, faire ça, ouais. tu vois. Je veux, je veux être athlétique, je veux avoir un corps athlétique. C'est super important pour moi. J'accepte que ça m'oblige à faire tous les jours une heure de sport, de crossfit, de je ne sais trop quoi. Mmh. Du coup, quand tu es focus sur quelque chose de positif, bah, tu acceptes un peu plus facilement les trucs négatifs. Mmh. C'est faire ses choix et les assumer. Donc, assumer euh, aussi euh, ce qu'il faut, ouais. euh, qu faut faire. Ouais. c'est ça faire preuve de maturité ouais. c'est à la fois savoir s'affirmer et faire respecter ses besoins et puis aussi à la fois parfois faire des choix de se dire bon là c'est pas super nickel mais ce qu'il y a derrière c'est super intéressant donc je vais y aller quand même
1: ouais.
2: ça veut dire avoir une,
1: une vision qui dépasse le bout de son nez et, euh, et sortir peut-être un peu de, de cet égocentrisme en fait oui. c'est quand même du coup une ouverture une ouverture aux autres et une acceptation de ce que les autres de ce que les autres peuvent nous apporter. Donc, on, oui. on sort effectivement de, du début là, de, de notre entretien où tu disais, voilà, pour moi, c'était, même si tu l'as dit, c'était une caricature un petit peu, hein, mais oui. on, on sort du, du blanc, c'est tout blanc ou c'est tout noir, ça passe ou ça casse, à euh, comment ça peut passer tout en me respectant moi-même.
2: C'est ça, c'est exactement ça. C'est à la fois quelque chose de très... Euh... Euh, égocentrique et de très ouvert. C'est-à-dire, cet ouais. égocentrisme te permet d'accéder à une vraie ouverture à l'autre. Ouais. Ouais. Et ça, c'est... Euh, on le dit toujours, hein, euh, tout est à l'intérieur de soi. Une fois que tu as ouais. fait le travail de, ouais. dedans, derrière, ouais. ça va forcément... Euh, Forcément oui. beaucoup mieux. Donc, c'est pas rose tous les jours. Il y a encore des gens avec qui je suis en conflit. Il y a encore des fois où je dérape. La quatrième accord Toltec, je fais de mon mieux avec oui, ce que j'ai. Mais <rire> oui, quatre accords Toltec,
1: si les auditeurs ne connaissent pas les quatre accords Toltec, vraiment euh, oui. on, Karine et moi, on vous le conseille. Oui. <rire> voilà. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, de lire le livre. Hein. Vous pouvez lire le livre bien sûr, mais, euh, mais sur euh, les réseaux, on trouve partout les. Euh, ces quatre accords hein, qui sont effectivement ne prends pas les choses de façon personnelle, euh, que ta parole soit toujours juste, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, tu vas m'aider. Euh, je ne sais plus. Faire de son mieux. Voilà. Et, et quand déjà on applique au quotidien, et c'est vraiment pas simple, chers auditeurs, dites-vous juste que la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose qui, qui ne vous plaît pas, vous en juger. essayez juste de vous dire. Ne prends pas les choses de façon personnelle. C'est peut-être pas à vous qui parle, c'est juste que vous êtes en face de lui et il se parle à lui-même. Vous êtes juste euh, son reflet, en fait. Enfin, vous, renvoyez, euh, vous renvoyez son, son image. Euh, écoute, Karine, merci beaucoup pour toutes ces, ces choses. C'était très intéressant de voir tout ce qui était relation à l'autre du côté... Professionnel, parce que mine de rien, mais la, notre profession nous prend énormément de temps et il y a oui. énormément aussi de burn-out. Et euh, ça, c'est oui. vraiment lié à des situations de conflit euh, au travail hein, en général, hein, quand on parle clair. de burn-out. Euh, et il y a des fois, où on se dit mais ce n'est pas possible de se mettre dans des états pareils à cause du travail. et bien, si et euh... <rire> <rire> eh bien si c'est possible donc euh, voilà tu nous as partagé ben, effectivement euh, ces accords Toltec le fait ben, que mieux on se connaît, euh, mieux ça nous permet d'éviter de, de surréagir, ça nous permet de mieux anticiper, de plus rapidement en fait euh, ben, euh, trouver comment on peut réajuster les choses et puis s'ouvrir aux autres tout en ayant conscience et en acceptant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on ne oui, peut oui. pas avoir des relations avec tout le monde et ça je crois que c'est important de le dire oui. parce que des fois on parle beaucoup de CNV de communication non violente un petit peu comme si c'était euh, oui bah, à partir du moment où on fait ça, tout va bien se passer mais non, enfin
2: oui. Pas, on, on a euh, tous euh, nos têtes, on a des gens avec qui ça accroche, euh, des gens avec qui ça va être une évidence euh, dès le début pour je ne sais quelle raison. Tu vois, mon frère de cœur, on a accroché tout de suite et, et au bout de quelques semaines qu'on se connaissait, tu avais l'impression qu'on se connaissait depuis dix ans, il ouais. y a des gens avec qui c'est des évidences. Ouais. Moi, je dis toujours, la vie est très équilibrée S'il Il y a des gens avec qui c'est des évidences, il y a des gens avec qui c'est juste pas possible. Mais oui. faut il, il faut qu'il y ait un faut équilibre. Il faut l'accepter cest il faut profiter de ces évidences qui sont là et, et vraiment surfer dessus et et, 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 et comment dire les, les choper au passage parce que bah, c'est tellement confortable des, des, des relations quand on a avec euh, des gens comme ça où c'est une évidence dès le début, c'est facile, on a l'impression que c'est notre autre euh, et que voilà les choses passent bien. C'est aussi euh, toujours une question d'équilibre. Il y a aussi des gens avec qui ça passera jamais. Et sa tête vous revient pas, il dégage une énergie qui vous revient pas. Vous pouvez pas le sentir. Bon ben voilà. Ou alors lui, il peut pas vous sentir. Vous comprenez pas pourquoi ben, ça lui appartient. Il euh, Faut juste à un moment, je crois, dans la, ce que vraiment, si on devait résumer, hein, un mot clé, oui. c'est euh, de questionner. Questionner. se questionner soi questionner. et questionner l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a oui. mis dans cet état-là oui. Qu'est-ce qui s'est passé De, de vraiment, la, le questionnement. Pour enfin, moi, c'est quelque chose que euh que j'utilise de plus en plus c'est est-ce euh, que ce que tu viens de dire ça m'appartient est-ce que ma réaction ça m'appartient est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans ta spirale et je me suis laissé embarquer euh, dans l'affaire vraiment questionner oui. poser la question, euh, de dire euh, ne faites pas de présuppositions
1: oui.
2: la personne elle est en colère, ne présupposez pas qu'elle euh, qu en a après vous c'est peut-être qu'elle est de mauvais poids je ne sais trop quoi, poser oui. la oui. question oui. juste parler, qu'est-ce qui va pas et, 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 et rien que ça déjà ça, pff, oui. on a fait la moitié du boulot ben écoute, c'est super,
1: tu as fait le résumé. Euh, <rire> J'aurais pu te demander qu'est-ce que tu veux rajouter pour conclure, mais euh, si, tu veux, si tu veux rajouter encore quelque chose, il n'y a aucun problème, sinon c'est
2: une super conclusion. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, je pense qu'elle est très bien. Questionner, <rire> se questionner soi, questionner l'autre, questionner la relation, questionner ce qui se passe et réfléchir. Vraiment, wow. c'est réfléchir, euh, ce, ce côté se ce, ce regarder faire, euh, se regarder parler, euh, voilà, se réfléchir rentrer vraiment en mode euh, je, je me parle euh, voilà, on, on, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans notre tête en disant attends qu'est-ce qui me fait là, là qu'est-ce qui se passe, stop je stop et je questionne
1: Pause, bah, chers auditeurs, euh, <rire> on vous laisse avec euh, ces questions. Voilà. <rire> vous avez un petit peu de devoir à faire. Et puis, euh, ben voilà, des questions qui permettent d'avancer, de, de réfléchir, d'éveiller notre conscience et de trouver, de trouver des solutions. Merci beaucoup, Karine. Merci, Virginie. Je te souhaite une très belle fin de journée. Très belle Merci fin de journée. Merci à toi aussi. Merci à toi et à bientôt pour un nouvel épisode bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Hélène. Elle nous emmènera sur son chemin vers la pleine conscience, la légèreté et la simplicité. Elle nous montrera l'importance d'apprendre à se connaître et connaître ses valeurs pour répondre à notre besoin du moment. Elle nous partagera comment elle s'est autorisée à se choisir au-delà de ses peurs au-delà du regard des autres en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne Youtube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons de Relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous